0: 在中华民族上下五千年的历史长河中，有着无数的未解之谜。翻开这一章，一系列迷失的历史秘闻将一一展现在您的面前，带着您一起去探索这些历史未解之谜，寻找尘封在书卷中的历史故事。去发现历史背后的真相。欢迎您收听《神秘中国的千古之谜》第三章：迷失的历史秘闻。秦始皇之冤，我活埋了谁？话说秦始皇称帝以后，力求长生不老，迷恋仙道，不惜动用重金，先后派徐福、韩众、侯生、卢生等人寻求仙药。侯生。与卢生始终没有找到仙人和仙药，为此心急如焚、忐忑不安。依照秦国法律，求不到仙药就会被处死。因此，他们深发感慨：像这样凶狠残暴并且贪婪权势的人，不值得给他求仙药。于是，侯生。卢生悄悄地远走他乡了。秦始皇听说侯生和卢生逃跑了，勃然大怒，于是命有关部门逮捕了一些散布妖言的人。这些人在严刑拷打之下互相检举揭发，共咬出了460多个诽谤过秦始皇的人。秦始皇一声令下，这460多个人遂被活埋于咸阳。这就是发生于公元前212年的坑儒事件。后世将其与秦始皇的另一大罪状“焚书”连在一起，统称为“焚书坑儒”。从此，“焚书坑儒”。便成为了秦始皇最令人述说的罪行。史籍多有记载，历史学家也多有论述，但是各类书籍只对焚书做了详细记载，对坑儒一事则显得十分笼统。至于坑杀的人究竟是方士还是儒生，学术界也是各持己见，争论不休。从分析坑儒事件的起因来看，秦始皇所坑杀的人应该是方士。既然事端由方士引起，那么就只能是坑方士。当然，也不能说被杀的460余人中没有儒生，而全是方士。但是，由其代表人物可推知，被杀的主体应该是方士。而被杀的原因，更与儒家的政治主张和学派观点无关。但是秦始皇坑儒之后，其长子扶苏见到天下初定，远方前守未及，诸生皆诵法孔子，今上皆重法绳之，臣恐天下不安。意思是说，如今天下初定，远方的人民未必心服。众儒生都学习孔子的学说，陛下这么严厉地惩罚他们，我怕天下百姓因此而恐惧不安。从众儒生都学习孔子的学说来看，秦始皇所坑杀的又好像是儒生。关于坑儒之事，还有一说。东汉学者魏鸿在《赵定古文官书序》中记载：，由于秦始皇把文字统一为大篆和隶字，国人多诽谤怨恨。秦始皇怕天下不从，于是广召儒士书生到咸阳，共招到七百余人。封官受爵，然后秦始皇密令亲信在骊山温暖的山谷中挖坑种瓜，以冬季瓜熟的奇异现象为由，诱惑众如生急于骊山观看。当众如生争论不休时，忽然上面土石俱下，七百多名儒生。全部被活埋在山谷里。于是有人便根据这一点，认为秦始皇确实有过坑儒的行为。至于“坑儒”一词，则出现在西汉初年的典籍中，此时距秦始皇之死已经有一百多年了。西汉始元六年。公元前八十一年，桑弘羊在著名的盐铁会议上舌战群儒。诸生踏荣无形，多言而不用，情貌不相副。若川渝之道，自古而患之。是孔丘赤足于鲁君，曾不用于事也，何者？以其守射多端，迂实而不要也，故秦王凡去其术而不行，坑之未中而不用。在桑弘羊的眼里，儒生们只知夸夸其谈而不切实际，表里不一，就像那些鸡鸣狗盗之徒一样，自古以来就是祸害。鲁国国君。将孔丘驱逐，弃之不用，就因为他手属两端，貌似圆滑，其实迂腐，并没有切合实际的主张。所以，秦始皇才烧掉儒生们的著作，而使其言论不得传播，宁愿将他们活埋，也不任用。之后，西汉学者刘向。在《战国策·序录》中明确说明秦始皇坑杀如是。正因为“坑儒”一说最早出现在西汉时期，所以许多后世学者对“坑儒”一事充满了种种怀疑和猜测。尽管秦始皇早因坑儒之举背上了千古骂名，然而直到今天。秦始皇究竟有没有坑儒这一谜团还是没有解开，不知他是冤还是不冤呢？感谢您的收听，下期继续播讲第三章《迷失的历史秘闻》，敬请收听，再会。